0: Você está ouvindo o Biblecast,
1: podcast do site
0: confissõespastorais.com.br
1: Eu sou o pastor Júnior Distrital de Ubatuba, no litoral norte de são Paulo. E eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira. Estou aqui no Biblecast 100, no meio dos heróis. No meio deles, Júnior, aqui, ó, nadando nos heróis, ó. Nadando nos heróis, Nadando Diego nos heróis, cara. Olha que maravilha, hein? Você viu? E esse é o Biblecast 100B. Sem ver, continuando aquilo que começamos a falar no Biblecast 97. Vamos, re... 97. Vamos relembrar, 97, fator eclésia. Fator eclésia. A gente falou ali o quê? Fator que igreja é... É união, é comunhão e é viver amando o próximo. Isso, perdoar. Perdoar. Depois, no 98, a gente falou de um negócio que parecia que tá meio desconectado, né? A gente falou sobre mudar o mundo. Prontos Tem... para dominar o mundo. Prontos para dominar o mundo. Tem tudo a ver com, que... com esse tema, vocês já vão entender. No Biblecast 99, que não existe... Sim. Certo? Cê... Mas há de sair. Há é de sair? 100. Vou explicar isso, o pessoal não está entendendo, né? Mas saiu 99, depois saiu 100A e 100B, tá? Para vocês entenderem. E aí, no Biblecast 100A, nós falamos sobre o quê, Júnior? Gravamos aqui agora. 100A é convivência, pregação do evangelho não é apenas ensinar para dizer o outro o que ele deve fazer mas trazer o outro a perto de você convivência para discipular, é isso que a gente conversou no Biblecast 100A e agora no 100B, Júnior finalmente o assunto que a gente queria ter. toda o essa enrolação a gente chegar agora. agora Diego, tem livro de hoje, Diego? tem o livro de hoje é ao vivo, Júnior e o livro de hoje, Diego. Qual é o livro de hoje? O livro de hoje é Figura de Transição. Mas tem um nome? Tem um nome. Tem um nome, Diego? Tem o mesmo nome do nome de hoje. Olha só, foi daí que você tirou? Foi daqui que a gente tirou. As características. As características da figura de transição. Foi escrito Paulo Kretli, ok? Ele é brasileiro. E esse, esse livro é da editora Campos. Tá aí. O livro de hoje, Figura de Transição. Figura de
0: Transição. Muito
2: Essa música que se chama Bodas É uma música minha E do meu irmão aqui de Fé. E Ela é uma música feita para uma mulher cantar Porque ela é a música De uma noiva cantando é, A gente compreende Pelo estudo da Bíblia Que nós somos a noiva de Cristo Na é verdade Cristo é o nosso noivo Nós somos a noiva A igreja é a noiva E essas bodas, né? Esse dia, esse encontro é um encontro muito breve. A gente também acredita nisso. O casamento, a união, onde Cristo e a sua igreja vão ser um pela eternidade. Amém? Amém. Essa música aqui fala da realidade dessa noiva, de como essa noiva tem vivido, de como a gente tem vivido, de como a gente se comporta em relação a esse dia, de como a gente já subiu em muitos outros altares, de como a gente já bebeu vinho da Meretriz, e como a gente transformou o altar do nosso casamento num palco e como a gente fala nesse dia, mas na verdade a gente no fundo, no fundo a gente vive como se esse casamento nunca fosse acontecer essa música é a nossa realidade
0: já faz um tempo que eu uso esse que era branco, a poeira já tomou, muitas flores que eu colhi, pra enfeitar o nosso altar, já caíram pelo chão, como a se espalhar, altares neste tempo eu já subi a outros pares me entreguei mais de uma vez dizem que eu enlouqueci e começo a acreditar tanta espera já vivi Chego a me desesperar Deus convidados Se cansaram de esperar E os que ficaram Estão nos bancos A dormir Vou vagueando por aqui Vou deixando conversar Falo sempre do porvir mas sem crer que chegará Da meretriz O fio doce eu já bebi Tal qual a atriz fiz Do altar um palco vivo Se hoje a porta se abrir Será que eu diria sim Será que te espero eu? Ou esperas tu por mim? God
1: aquela noiva, no dia que ela se arrumou, ela devia estar muito linda. Mas o um tempo passou, o noivo não chegou, e a noiva está ali vestida com a roupa do casamento. E o casamento ainda não aconteceu, porque o noivo ainda não apareceu. E aí o que acontece quando a gente espera demais? A gente começa a relaxar. E aí a música fala assim, será que sou eu que estou te esperando? Ou será que é o Senhor que está me esperando? Vocês sentem assim também? Eu acho que minha espiritualidade mudou muito Enquanto eu estudei, estudava a Bíblia e a do Júlio também E a gente conversando sobre isso Acabou surgindo o programa Mas eu acho que o que atrai realmente as pessoas do programa É que todo mundo está inconformado aqui, fala a verdade Vocês estão felizes com a situação hoje na igreja? Quando você chega na tua igreja, você fica realizado Você fala, agora eu estou na casa do Senhor E aqui está tudo dando certo Como eu queria que desse Você entra e sai Sem levar nada, acontece isso E acontece de você falar, falar, falar Falar, 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 falar Ouvir, 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 ouvir E continuar vazio A gente está nessa espera, todo mundo junto Cada um de nós que estamos aqui e eu tenho certeza dessa conformidade que vocês sentem, que eu sinto que ele sente. E uma das razões pela qual eu trouxe ele aqui, além dessa bela música que ele toca, que ele canta, e do Jefté também, que compõe os dois, além, além dos talentos naturais deles, eu trouxe eles aqui, porque para mim, eles são um exemplo daquilo que vocês são. E eu trouxe um espelho aqui. Eu coloquei aqui na frente, para você poder se enxergar. Porque o que você está vendo daí para cá, o que você está vendo aqui é uma figura de transição. Uma pessoa que está, nesse momento, operando uma transição entre fases. Ele está fazendo isso com a música. O Felipe Carlos está fazendo isso com desenhos. E você também faz parte disso. E eu acredito que você está aqui hoje, nessa noite, não é por causa do Biblecast, mas é porque Deus queria que você estivesse aqui nessa noite. Eu tenho orado, tenho pedido muito a Deus para esse momento aqui, para Ele usar nossa voz, para falar com vocês o que a gente acha que nós precisamos falar. A gente precisa conversar sobre esse assunto. E o fato é que a noiva está desse jeito. A gente vai deixar a noiva desse jeito? Nós vamos ser essa noiva? Para conversar sobre isso agora, começa o Biblecast número 100
0: deep in my heart I do believe we shall overcome o título do Biblecast de hoje
1: <risos> Rapaz, é ele é ele é, 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 é. <risos> o título do Biblecast sem figura de transição o que é isso Diego? ou figuras de transição figuras de transição esse som tem algum problema com carioca né quando eu falo o meu x fala x fala x figuras fez. Figuras ah, melhorou ali. <risos> Figuras de transição. Júnior, o que é uma figura de transição? Nós vamos agora fazer uso da Bíblia. A música Bodas que eu para para Estevam que tá aqui, exatamente para introduzir isso, esse assunto esse sentimento que a gente tem de que a gente não quer dizer que tá. O Sherman falou aqui uma coisa interessante, eu vi várias pessoas concordando com ele, ele falou assim, nesse momento de reavivamento e reforma. E aí eu vi algumas pessoas ali balançando a cabeça e concordando com ele. Isso demonstra que a gente quer reavivamento e a gente quer reforma. A gente não quer as coisas do jeito que elas estão. A gente não, não quer mais assim. A gente quer diferente. Para isso acontecer, você que tá me ouvindo agora, precisa ser uma figura de transição. E eu creio que você é. Eu creio que você é porque você ouviu pro, o programa, o Biblecast. Você entrou nisso. Você divulgou para outras pessoas. Tem um monte de gente aqui que tá aqui por sua causa. Então eu creio que você é essa figura de transição. Eu quero mostrar para você o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. A gente vai apresentar um personagem agora da Bíblia que é conhecido, famoso. Mas antes de você apresentar o personagem, fala mais esse negócio de figura de transição. Figura de transição, Ju, é uma pessoa que ela, ela não tá nem numa fase e nem na outra, né? Ela tá vivendo numa fase, num momento da história humana, só que ela tá indo lá na frente. E porque ela tá indo lá na frente, ela tá empurrando outras pessoas com ela. Vou dar um exemplo aqui. O famoso, conhecido, Steve Jobs. Era um cara que tava à frente do seu tempo. E ele empurrou a gente junto com ele, é ou não é? Que se esse cara não tivesse feito o que ele fez hoje, não tinha podcast. Porque o Steve Jobs é o pai do podcast. Ele que inventou o iPod, que foi a primeira vez em que alguém inventou um dispositivo, carregava música para lá e para cá, deu esse nome, o nome podcast vem disso, vem do iPod, por causa disso existe podcast, por causa disso a gente está conectado aqui, várias máquinas a internet está popular, em qualquer lugar do Brasil é de um cara, que resolveu, tinha uma visão resolveu fazer um negócio, e o que ele fez arrastou, acabou, é, o, o lastro ficou, mudou nossa geração, esse é um exemplo Ô Diego, você sabe que o Steve Jobs, na hora que ele... A primeira vez que ele falou que o computador ia estar em todas as casas... Uhum. O povo falou que ele tava maluco. Então, o que é a figura de transição? É aquele que vê lá na frente. Ele tá tão lá na frente que quando você... No tempo dele, ele é esquisito. Ele é louco, entendeu? Mas ele é a figura de transição. Ele é que traz as pessoas pra onde ele tá. E na história, sempre houve pessoas que foram figuras de transição. Sim. Pessoas que trouxeram... Trouxeram... É, toda Todo... O lugar onde ele vivia ele traz aquele grupo para onde ele tá Isso. então ele vai na frente, enfrentando tudo que sua carreta de ir na frente Isso. e a gente quer falar aqui sobre um cara chamado Josias Josias, vocês sabem, né? Menino rei, começou cedo. Josias era neto de Manassés, e Manassés não prestava, vamos falar. Assim, né? Certo. Era terrível. Embora tenha se convertido no final de sua vida. Mas era terrível. Foi quem encerrou Isaías ao meio, ao vô do interior. O pai de Josias, Amon, igual, também não deu em nada. E Amon, o que, que eles fizeram? Gente? Imagina o santuário, eles colocaram postes e ídolos dentro do santuário para adoração a outros deuses. Sacrificavam filhos aos deuses. Era era terrível, né? É como se você entrasse numa igreja adventista hoje e tivesse um altar um deus pagão lá no meio do, do culto lá. E não era da igreja, né? Pior ainda, era do santuário. Era na época lá. Dentro do santuário tinha. De... É santuário. E aí vem Josias, filho dessa galera toda. Filho desse, dessa turma, né? Aí vem Josias. E Josias começa a reinar com a morte de Amon. Josias se torna rei com oito anos de idade. Vendo? Primeira coisa que a gente descobre sobre a figura de transição ela não se deixa subjugar pelo espelho social são oito características que a gente vai dar aqui. Primeira, ela não se deixa levar pelo espelho social. Recusa formar a própria imagem com base no que as outras pessoas acham que ela é. Imagina se você tem oito anos de idade e você vira rei. Como é que você ia pensar? Você ia pensar assim, cara, ninguém que vai confiar em mim? Quem que vai confiar? Quem que vai ouvir o que eu vou falar? Quem? Oito é? anos. Com oito anos de idade. Que, que tipo de, de... Alguém pode olhar pra você e falar assim, você, você não serve, você não consegue, você não sabe. Alguém pode fazer isso contigo. Só que a figura de transição, ela não aceita isso. E no nosso caso caso aqui, o caso de Josias, ele não aceita isso, ele não admite isso. Porque, mesmo tendo oito anos de idade, o que a Bíblia fala sobre ele? A história está em 2 Crônicas, capítulo 34, 2 Reis 23 e 2 Crônicas 34, a mesma história. A Bíblia fala que com oito anos ele fez o que era reto diante do Senhor. Só que ele não tinha motivo para isso. Porque o pai dele não ensinou isso para ele. Né? A influência que ele tinha em casa era terrível. Exatamente. E você sabe que é ensinado aí para muita gente? E às vezes as coisas que a gente é, os traumas que a gente tem, a gente põe a culpa no nosso pai ah, Meu pai me criou assim Freud que ensinou isso. Que a culpa nunca é nossa Avô, sei lá Algum trauma que a gente teve na infância E se tem alguém que tinha trauma de infância Era, era Josias Josias Tem um texto que você parou de Ellen White aí? Talvez lá na sua igreja Você vai ser eleito alguma coisa Coisa, e mesmo que você não seja eleito para cargo, talvez você olhe para você assim, você diga assim, não, eu não sei fazer isso. Mas Ellen White diz assim, ó, no serviço de Deus não precisa haver desalento, nem vacilação ou temor. O Senhor fará mais, cumprir as mais altas expectativas dos nele põe sua confiança. Ele lhes dará sua sabedoria e suas múltiplas necessidades de profetas e reis, página 198 no livro que veio aquele Nossa, kit junto, é? e edição missão é. 2007, e Reis, página 198. Então, gente, o para você ser uma de transição, você precisa, não, você não pode ser conformado com aquilo que vão dizer pra você que você tem que ser, não, com as limitações que as pessoas vão te, vão te dar. Por exemplo, quando você fala pro seu amiguinho de teologia que você tem o Projeto Elias e ele ri da sua entendeu? Você precisa manter o Projeto Elias a despeito do bullying que você sofre, entendeu? entendeu? Tá vendo? <risos> então, você tem que ter isso. Isso vai, vai ser necessário pra você ser uma figura de transição. Quer mudar a realidade da noiva? Precisa ter isso, ter esse espírito. Dá um exemplo aqui dos rapazes fazendo o MCast, tem horas que dá vontade de existir. Tem horas que tá de parar, tá? Tem horas que alguém pode chegar pra você e falar assim isso aí. Alguém pode falar que não é legal. Vocês mesmo podem dizer pra vocês mesmo não vai dar certo. Não vai vir gente o suficiente pra assistir. Pode falar, Fernanda. Viu, Elias? Tá vendo, Elias? Não, fala de novo no microfone pro Elias. Tome, né? Fala isso. Tá na cara dele, gente. Não, eu até quero é, dar um parabéns pra vocês dois. Porque, da tá, nós sabemos como é difícil fazer isso. Arrumar principalmente tempo pra gravar. Assunto. A internet tem que estar tá boa. As gravam uma coisa. Já conseguiu gravar e não gravando. Ah, vamos fazer de novo, voltar, é difícil, não é fácil é uma coisa... Então, parabéns que... Então, gente, vocês vão precisar ter essa força Para não aceitar a situação da realidade E não sucumbir a ela Porque você vai precisar lutar contra esse, esse paradigma inicial Que é o seu paradigma Quem você é e como você se enxerga diante da sociedade We shall Deep in my heart, I do Segunda característica, Diego, da figura de transição. E essa característica a gente também encontra em Josias. Qual era a característica? Com 16 anos de idade, ele fez a primeira reforma. Sabe em quem foi a reforma que ele fez? Quem? Nele. Opa. Não, ah, peraí, peraí, peraí. Quer dizer que ele começou a ficar... Foi rei com 8 anos, aí com 16... Com 16 aqui ó, vou ler para vocês ó, versículo 3, porque no oitavo ano de seu reinado, né, faz a conta, ele tinha 8, 8 mais 8, 16, 16. sendo ainda moço a Bíblia, a Bíblia ainda também. fala que era, começou, que era jovem, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai começou a buscar o Deus de Davi, seu pai então a primeira coisa que ele faz, é uma reforma nele mesmo, então ele já, a primeira coisa que, que ele resolve fazer ali, quando ele antes dele fazer qualquer reforma, ele faz uma reforma nele, então qual é a segunda característica da de transição, ele está sempre em mudança. Ele está sempre aprendendo. A figura de transição, ela não está parada no tempo. Vocês lembram quem, quem estava lá no Heróis, que a gente colocou uma figura do como é um discípulo de Cristo, como que é um gremlin, né? Eles não querem aprender, não querem não querem mudar. Nós temos que estar sempre em mudança, em transformação. Então a gente tem aquele negócio de a verdade congelada, né? A verdade está ali, ela é sempre assim, vai ser assim sempre até o fim do mundo. E não muda. E não muda, mas não é bem assim. E eu preciso estar sempre aprendendo e renovando. Por exemplo. Eu bom pai de Jesus. É. Mas você precisa sempre estar tá aprendendo, gente. Todo, um dos erros em busca disso, daquele que não é figura de transição, é dizer assim, ó, eu já sei tudo. Eu não mudo. Eu não vou por esse lado nunca. Eu sou o rei, cara. O que você precisa fazer? É. Sou o rei. Como é que pode? tem que aprender alguma coisa aqui? Ele não precisava mudar nada. Não é? eu, ele podia até pensar assim, ó, eu já sou da descendência de Davi. Eu é. não preciso nem buscar o Deus de Davi. Eu já sou. Eu sou o um rei. Pronto, agora ele vem em mim. E o interessante é que, é que na Bíblia, o interessante é que na Bíblia, Deus gosta de pessoas que que muda, né? É, Pedro diz que aquele que tá em Cristo é uma nova criatura. É básico do cristão. É ser uma outra pessoa. Engraçado que muitos cristãos eles querem ser a mesma. Isso. Se agarram aquilo que ele é e falam, não, no mudo acabou. Porque no meu tempo era assim. Porque a música que eu gosto é assim que funciona. Porque, porque eu sou sempre assim. Porque eu, eu fui sempre fui assim. É? Né? Pronto. E esse não pode, ser o nosso, não pode ser o nosso jeito de ser. A gente precisa estar em constante mudança, aprendizado. A gente precisa disso. A terceira característica que você vai descobrir quando ele faz 20 anos. E quando quando ele faz 20 anos, aí ele realiza a primeira reforma. Então você tá vendo o seguinte. Com 16 ele começa a buscar o Deus de Davi. E aí quando ele tem 20, ele começa a pôr em prática aquilo que ele acha que ele tem como rei fazer para consertar as coisas. Então ele parte para ação. Não fica só que é para ele. Sabe quem manda o com a gente falando daquela vez, né? Não fica ali buscando santidade para ele. Sétimo sentido. Isso. Quando ele percebe... para aqueles que são mais velhos. <risos> quando ele percebe que tem que mudar alguma coisa, ele vai para ação para mudar alguma coisa. E aí com 20 anos de idade, ele começa e faz a primeira Reforma, reforma em Israel, uma reforma nacional, ali onde ele era rei. Ele não era rei de todo o povo judeu. Não, porque o povo da, do norte, o reino de Israel, já tinha ido para a boca do povo. É verdade. Ele, nem existiam mais. Ele já era tinham... rei de Judá. Sim, a Síria já tinha ido embora. Exatamente. Hora. Então ali ele faz a reforma em Judá. Ele arranca os ídolos, etc. E você sabe que ele arranca ídolo aí? Antigo. Coisa que estava lá há muito tempo. Do tempo de Salomão. Salomão é. colocou 300 anos antes um, 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 um no monte, um monte, que é muito um das Oliveiras é, colocou lá um altar as esposas dele e esse altar tava lá tava que lá derrubou foi Josias 20 anos de idade opa 20 anos de idade jovem novinho ele começou a fazer aquilo de uma folha de transição substitui velhos paradigmas negativos novos paradigmas positivos tem que ser nessa hora não é só criticar não é só falar isso tá errado você precisa trocar o que tá errado pelo que tá certo é substituir antigos paradigmas negativos por novos positivos é o que... detalhe é que tem que substituir os negativos. Exatamente. Não é todo paradigma. Isso. Não é quebrar paradigma Assim, não quebrar. tem que mudar. É. Tem que ter mudança é. e pronto acabou. Sempre. Mudança pela mudança. Não, não é isso? É isso mesmo. Você tem que ver uma coisa que tá errada. Não é isso. E ele faz isso com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, ele encara essa. Porque não deve ser fácil. Mesmo sendo rei, não deve ser fácil. Ah. o povo já tava animado com o negócio do Id. E se você. Presta atenção, você tem 20 anos, você é rei. Sabe como é que a mão morreu? Lembrei. Cara, eu sei alguma coisa de Amon. É. Amon foi assassinado, cara. Então, você vive num tempo onde, se o pessoal não gostar do rei, vai fazer sabe o que? Você vai é você. Vai botar outro rei no lugar. Aí você, com 20 anos, fala assim: não, eu vou fazer o que tem que fazer e não tô nem aí pensando. Então não é muito isso fazer isso. E eu não acho que ele estava não estou nem aí, pensar, porque ele começa a fazer esse processo devagarinho. Ele não chega fazendo de uma vez, mas ele faz o principal. Onde ele está vendo tem coisa errada, onde tem ídolo, onde tem adoração errada, ele vai lá e remove. Ele vai lá e retira. Agora tem um detalhe, ele não chegou, ele começou a resolver o problema com 16, não foi? E ele não chegou, por exemplo, começou a reinar com 8, com 16 ele começa a estudar a ideia de Davi e só depois, aquele... ou seja, ele vai fazendo as mudanças ao poucos. Ele não chega lá e vê a coisa errada e já derruba tudo. É assim tudo. e pronto. Fala assim, tá errado, tem que mudar. Ele não muda de uma vez. E mais na frente vocês vão ver que Josias, ele tava preocupado com a sinceridade das pessoas e a dele mesmo. Então, ele podia ser um rei que falava assim, eu sou o um rei que manda aqui, sou eu. Então, vai ser do meu jeito. Ele não estava comprometido com isso, vocês já vão ver, mas na frente. Ele tava comprometido com a verdade. Ele percebeu que era o erro e o que tava errado, ele quis mudar. Em outras palavras, ele tá dizendo isso pra, pra quê pra você? Você ser figura de transição, do igreja, onde você estiver, onde você estiver no mundo, a tua Vida. Você precisa colocar a mão para os paradigmas negativos, colocar novos paradigmas. Você tem que fazer isso. E tem que colocar a mão na hora certa. Exemplo, eu tenho vontade de sair daí tudo na onde eu estou na minha igreja. Você olha e fala, não é possível. Olha o camarada falou aqui da música? Aguento mais aquele grime na minha cabeça. E a gente quer mudar tudo. Mas Deus fala para nós que não é para mudar tudo. Eu li um artigo aí essa semana do Stephen Cannes, não sei se alguém lê ele. Ele disse o seguinte: ele falou que o erro das feministas foi tentar mudar a geração dela elas de homens. Uhum. Os homens da mesma geração. Isso foi o erro das femininas. E quando elas ficaram brigando com os homens da mesma geração, delas, elas, segundo Stephen canes afastaram os pais das suas filhas. Porque ela ficou falando mal do, do, do homem e isso afastou o pai. E, segundo Stephen Canis, seria mais produtivo se elas quisessem dar a próxima geração de homens. Se ela aproximasse a filha dos pais, e aí o pai é ia ter que ensinar. Como é que um pai ia é chegar para uma filha e dizer assim, é o seguinte, o homem ele casa, mas ele trai mesmo. Aí ele não vai só que o erro das feministas foi querer mudar a mesma geração. Então, pode acontecer, gente, da gente querer mudar agora, mas pode ser que, e eu creio que é assim, que nós estamos aqui para lançar uma semente
0: para mudar uma nova geração. Nós vamos sobreviver, deep no meu coração, eu acredito. We shall overcome. Júnior,
1: levou quanto tempo pra a gente poder falar, fazer o programa desse jeito, fazer com assim. a gente fazer assim, desse jeito, solta, falando, de que quer. Quanto tempo levou? Levou Pô, três anos, cara. O tempo do programa. Dava para fazer isso aqui no primeiro dia de Biblecast? Chamar ir, Quem que vinha? Eu ir, eu ir aqui. Falar. não dá. E o Thiago Hiroshi. Não, não. E todo... o Thiago Hiroshi. Ainda que tivesse todo mundo que tá aqui agora, não dava para falar desse jeito. Então toda mudança, toda quebra de paradigma, ela tem que ser sistemática, lenta. Ela tem que ser feita no seu tempo. Nem lenta, não. Desculpa, nem vou usar lento É na hora certa na hora certa. É na hora certa Entendeu? Então, essa é uma das características dele Quebrar o paradigma Mas falando desse negócio de hora certa Olha uma outra característica do, da pessoa de transição Figura de transição Número 4 São empreendedores criativos de suas iniciativas Para resolver os problemas que eles identificaram Eles objetivam, aspiram, objetam, realizam e mudam a realidade Olha o que, que ele fez Com 26 anos de idade, ele já tinha feito uma nacional 10 anos depois de que ele começou a se interessar por isso Exato e fez uma reforma internacional. E resolveu o problema de um negócio. Você lê a Bíblia assim. Você nem percebe. Você lê que ele colocou ossos e cinzas em cima dos altares. Sabe por quê? Por que muito é interessante. Ele olhou para todos aqueles altares. E ele sabe a história de Israel. Que Israel ficava cocheando entre dois espíritos. Ou seja. Uma hora adorava a Deus. Uma hora adorava Baal e quem viesse. molok viesse. Aí adorava Deus. Aí voltava e adorava outra coisa. Se prostituía. E aqueles ídolos lá. Aqueles tempos que ele fez. Ele falou, vou profanar esses tempos. Olha só. Profanar o templo. Porque ele nunca tinha feito isso. O cara tinha no máximo feito assim, ó. Fecha o templo. Tira. cara não pode mais ir lá. Ele falou assim, ó. Nunca mais vai adorar. Porque, de acordo com a crença desses deuses, se você jogasse cinzas humanos nos altares, aquele local jamais poderia ser local de cultos. que oh, maravilha. Olha que genial. Ai, Ai, ele pega e simplesmente chega lá. Entra no cemitério. Cata tudo quanto é osso, mesmo de profeta, e fala assim: Quem vai em cima do. Tá cinza no gremlin. Ali acabou. <risos> Na cabeça? Taca cinza no Grimm. Taca cinza? Por isso que ele fez então, Diego? Foi ele profanou e ninguém vai adorar mais aqui. Profanou. Ele foi. Não, não. Então, só olha deu. só. Então, a figura de transição, ela vê o que tem que fazer e ela dá um jeito. Não é isso? E aqueles locais ali, depois, se você olhar a professora bíblica também, nunca mais foram locais de adoração. Eles foram... eles... Acabou. Ali, nos nem... 26 anos, gente, foi a, a época em que ele o livro da lei, perdido né? o livro da lei foi perdido. Eles não tinham mais Bíblia lá para eles. Exatamente. E aí, na reforma que ele mandou fazer no templo, ele mandou reformar, os construtores acharam a Torá de autorar. Né? Perdeu. A única que eles tinham. Perdeu, acabou. Perderam. Perdeu. Os sacerdotes perdendo a dentro do tempo. É, não, e aí ele acha cara e ele hum. lê aquilo lá e ele fala assim meu Deus, a gente vai ser levado cativo. Verdade. E aí ele chama o povo pra fazer e operar porque uma das coisas que os figuras de transição são, tem, é princípios todas elas têm princípio. e o nosso amigo, ele além de ter os princípios quando ele encontra a Bíblia, ele muda tudo aí ele faz a, a reforma mais radical ela acontece na hora que ele encontra a Bíblia. Tem um texto muito interessante de Ellen White que diz que na hora que ele tá lendo a Bíblia, e tem princípios, é característico sim, é característico sim, na verdade quando ele, ele tá lendo a Bíblia, ele lê com, tanto, com tanta emoção, que a emoção então, Dele toca o povo. E o povo o grena que resolve mudar e então ter é uma outra característica. E si, não fala. De não é engraçado isso? A gente não tá inventando isso. Diego. E tem tudo a ver com o livro de hoje que a gente anunciou, né? Tem tudo a ver, Julio, é, é verdade. É tudo, né? E quando tá. falamos do livro. Quando a gente descobriu esse livro aí, a gente não sabia dessas coisas aí. Exato. A gente tava pensando nisso sem o livro. Quando o livro chegou e encaixou com Não, lua, você tava procurando mano. assuntos de uma geração, de gerações, mudança de geração. Isso. É isso que eu tava pesquisando. Exatamente. E aí, quando a gente. É, eu não li o livro. Achar Josias. Primeiro a gente encontrou Josias. Quem é o personagem que é feliz? Quem é que faz isso acontecer de uma geração? E aí achamos Josias. E aí, quando a gente achou Josias, aí que eu fui ler o livro. E aí, eu olhei pro livro, as características que ele dizia, eu ficava ligando pro Júlio toda hora. Eu chegava na característica 3 e falava, só que ainda tá na 3, cara. Olha a 3 aqui. A 3 diz que é isso, isso, isso. isso e batia exatamente com o Josias era, e batia exatamente com aquilo que a gente tá vendo. Aí a 4, a 5. A Até princípio que o autor colocou, ele tem que ter princípio que o cara falando isso. E se é valor e etc. Foi bem certo. Então, gente, essas características que a gente tá falando aqui inventando no nosso cabelo. Esse. Elas estão em Josias e elas são realmente figuras de Deus. pessoas que estão fazendo a mudança de uma geração para outra geração. De Vamos lá! O que mais? Outra característica, característica número 6: são perseverança. Ô Diego, aqui eu vou falar para você. Quando Josias restaura tudo, ele restaurou rei, arrumou tudo. Aí ele chamou a profetisa Ulda. Não, é antes um pouquinho. Quando ele acha o livro, quando ele acha a Bíblia, antes de fazer a reforma final, ele é chama Ulda. Já chamou a Ulda. E falou, "Ulda, achei aqui o livro da lei e eu dou junto um o uhum. negócio do livro. O que, que Deus tem pra falar pra mim? O que Deus tem pra falar pra ele? Falou assim, eu esperava que Deus dissesse assim pra mim. É isso, hein? O que que é meu filho? É beleza. Pode deixar todas as calamidades do seu eu vou tirar. Ou pode deixar todas as calamidades da sua igreja eu vou arrancar. Arran em minha unha por você. mesmo. Era isso que eu esperava que Deus me dissesse. Exato. O que que Deus falou para Josias? Deus falou para Josias assim. Dez mas... anos o um menino lá mostrando um ser fiel. <risos> falou assim olha Josias, muito bom, legal que você entendeu isso. porque você entendeu e se humilhou eu vou deixar você morrer feliz. Como assim senhor? Vai, vai morrer feliz vou deixar você morrer feliz Como aí assim, senhor? Aí, ser enterrado bonitinho e tal. Mas o povo não tem mais jeito. Vai vir o cativeiro. Vai arrebentar tudo. Não tem solução. para Deus falou que não tinha mais jeito. falou E Deus falou assim ó. Posso que você fez isso? Eu só vou deixar você você não ser levado cativo. Isso. Como? Morre antes. Ó, oh, maravilha. Olha. <risos> então você está aí voltando para sua igreja no Rio. Aí lá em, no, no Mato Grosso do Sul, em Minas. Aí você chega lá animado para ser a transição da tua igreja. E Deus fala assim. Ó, Por que você está tão animado? Eu mato você. Mas a sua igreja <risos> continua cheia de grime. Foi isso. Foi isso. O que, que ele fez? Ele falou assim... Ele falou, então chega desse esse de inferno. É isso como o Bible, quer saber. Oh, é. <risos> Quero saber de nada então, não vou fazer reforma nenhuma mais. Olha o que que eu fiz aqui, não, nada. Né? Não, nessa hora, é a hora que ele promove a maior das reformas de seis anos, acho, Que é a reforma internacional. Ele faz a reforma em, em todo o mundo, em Judá, e vai atrás das dez outras tribos. tribos que estão espalhadas. Que estão espalhadas de Jerusalém. e, fala, e opera lá. lá. todo mundo fazer a Páscoa. E aí ele faz isso daí, que é a coisa mais difícil que tinha pra mim, que é organizar esse evento aqui já foi terrível. Imagina você organizar uma Páscoa numa nação e adora E ele organiza a Páscoa... Sabendo que não vai dar em nada. Exatamente. Sabendo que não vai dar em nada. Vai dar em nada. Ele organiza a Páscoa pra, pra todo mundo participar. Ele fala assim, ó. Nunca desde Samuel houve uma Páscoa ou foi a Páscoa. Ela foi completa. Todos os sacerdotes faziam. Tudo foi certinho. Teve uma Páscoa antes que Zedequias. Zedequias, né? Ezequias... Ezequias, né? Ezequias promoveu cem anos antes, mas ela foi é, local, geográfica Foi um lugarzinho um só, uma galerinha Essa foi a primeira desde Samuel Que todo Israel participou Sabe quantos anos passou? 483 anos sem Páscoa Israel E ele faz isso de graça Sabendo que não vai Acontecer o que ele gostaria, sem esperar nada em troca. E sem esperar nada em troca. Porque ele não estava pensando assim: ó, vou convencer Deus. Deus falou isso. Se eu fizer tudo bonitinho, eu, te... eu, eu acho vou que de Deus ter... vai voltar atrás. Eu vou determinar. É, é vou determinar. Não falou. Não falou. Ele, ele fez isso assim. É é Sabe por que é o seguinte? Porque a gente que quer mudança, coisa pode ser que a gente tá errado. O caso de Jesus, ele não tá. Mas isso é reconhecimento da soberania Porque às vezes eu olho para minha igreja, você olha a igreja e fala assim: não vai para frente, isso tá a noiva, tá o vestido apodreçado. Isso. Não adianta. Só que Deus olha e fala assim, é assim, e às vezes a gente não entende. Aí você fala assim: ó, não queria esse pastor. Aí Deus fala, então, não, não e vai queria, dar certo assim. Não queria esse ancião. É esse que vai ficar. E você fala, por quê? Porque ter uma igreja de 200 anos, como a gente entende, tem vários benefícios. Que a igreja, ela traz consigo, não é? Ela traz, ela traz toda uma história, toda grandiosidade da igreja vista, mas traz também vários tradições. Só um exemplo, tá todo mundo aqui, as meninas estão de calça, porque a gente tá sentado no chão, aqui, tá de calça. Na década de 70, tá uma. Tá, Todo mundo disciplinado aqui. É, todo mundo. Ah, tá. E nós também. Só que a gente olha pra isso e fala assim, absurdo, povo ruim, absurdo, não aguento, imagina. Todo mundo aqui, a gente boa, só que na década de 40, 30, todo mundo, era todo mundo, era da igreja, era toda a sociedade, só usava saia, sociedade inteira e aquele ancião que lutou na década de 40, de 30, ele era um jovem ouvidor do Biblecast, que na época dele era numa rádio, a, manivela, a voz da profecia a voz da profecia, ele ouvia o Biblecast naquela época, e naquela época não podia nenhuma mulher da sociedade em lugar nenhum usar calças a primeira que usou calça é esse povo do cinema, que era também outra aberração da natureza outra aberração da natureza, e esse irmão consagrado a Deus fiel a Deus, que era um herói do Biblecast na década de 40, ele chega hoje na nossa década e ele olha para as meninas de calça e ele fala não é possível está acontecendo o diabo entrou é na igreja entrou é igreja porque ele, ele não está entendendo e aí nós que estamos hoje olha para ele e fala assim aí ó tem que arrancar isso assim. mas é são os ou bons ter uma igreja assim, uma igreja gigante uma igreja né, forte uhum. com a sua história a gente tem que respeitar conversei com um grupo de jovens da igreja batista Peniel e eles perguntaram para mim como é que faz para ser pastor Adventista. Quando eu expliquei como é que fazia, eles acharam muito rigoroso. E na igreja deles é só alguém ter... falar que quer, aí abre um pequeno grupo, de célula, no caso deles, e vai sendo líder de célula e vira pastor. Eles me perguntaram por que tanto rigor? Eu falei, tanto rigor? Porque eu tenho apenas 35 anos. Aí eu vou chegar numa igreja onde tem pessoas que o pai era avô, bisavô, que abriu 80 igrejas, que perdeu mil empregos por causa da lei de Deus e que estão lá militando. Aí chegou eu com 36 anos, ó, todo pimpão, e falo assim. Eu sou pastor, tem que mudar. Vai ter que ouvir essa música do Inário, não. Vai ter que ouvir a outra. Aí o que, que acontece? Esse irmão vai lá para mim e fala: quem é tu, ó, que não saiu das bermudas aqui? Aí, o que acontece? A igreja adventista, como é que faz para ser pastor? A gente precisa exigir de nós que a gente estude teologia e fique mais de 4 ou 6 anos como aspirante, para só então a gente ser ordenado e a cerimônia da ordenação é para explicar para esse irmão que a igreja reconhece esse camarada de 30 anos as ideias dele como sempre precisa disso. E aí o povo lá da igreja Batista eu perguntei pra eles, quantos anos tem a sua igreja? Falei, a nossa igreja tem 39 anos. Eu falei, uma igreja 39 anos precisa disso mesmo. Eu falei, quantas igrejas? Eles falaram assim, a nossa igreja, ele tava certo, a formação dele falou, nós temos 40 igrejas no mundo. Eu falei, com 40 igrejas no mundo é mais fácil mesmo, mais fácil. É que nem a gente é mais, aqui. É que nem a gente aqui, Não ó. É fácil de lidar. Aqui tá tudo certo, a gente tá de bem aqui, ó. Tudo certo. Tá tudo certinho. Mas deixa a gente ficar fazendo do Biblecast 4712. Deus que me defenda. E a gente aqui, tudo velhinho. E a gente aqui, tudo velhinho. E a nova geração tocando aquelas músicas na nossa cabeça em 2040. Música que nós e hoje é uma aberração. E vai falar assim, não pode. Não dá. Aí vai chegar um pastor de uma série de 30 anos que vai falar assim, Ih, esse negócio aí de internet, fazer isso aí é do passado. O passado. O passado. Entendeu? Aí viramos o gringo. Vocês entenderam que é... Essa questão de gerações, ela tem um. A gente nasce, cresce, mesmo, reproduz, fala pros outros, depois Sim. a gente fica velho. desmorre a gente morre, fica velho. E isso vai acontecer comigo, vocês. É pra gente, gente ser guia a gente não pode. De parar de no tempo. Tempo. O, cara tem, o cara mais jovem tem, que tem. tem. tem ele não, não parou, ele continua se atualizando. Quem não conhece, 90 e poucos anos a hipérbole. Ah, tá, entendi. O pessoal achou que era hipérbole, né? Mas é verdade, meu. Ele tem 90, eu não sei, eu não tenho medo. Não sei, 91, 92. Super jovem, se eu mostrar o meu pra ele, ele vai te entendeu? Mesmo sendo na idade que tem. Por quê? Porque ele continua sempre se renovando. Isso é muito difícil, gente. É uma oração que eu faço na minha vida, é Deus me ajuda a parar no tempo. Continuar me renovando até o dia que eu morrer. Tem um outro detalhe, por causa da perseverança. Às vezes a gente vai lutar é. lá e as coisas não vão mudar. Exato. Porque Deus não quer. Por isso que eu acho que o nosso olhar tem que estar na próxima na próxima geração. Nossos filhos e etc. Ou seja, a gente tem que ir com mudança ou sem mudança. Exato. A gente tem que ser o agente. A figura de transição, ele não depende do que está acontecendo em volta. Dele. Ele é e pronto, acabou
0: as duas
1: últimas características eu quero ler 2 Crônicas 5 versículo 7, olha que cena interessantíssima sobre Josias ó. ofereceu Josias a todo o povo no dia da não é, pela Páscoa, cordeiros e cabritos do rebanho todos para os sacrifícios da Páscoa em número de 30 mil, todos que se achavam ali e de bois, 3 mil tudo isto era da fazenda do rei ele não queria que o povo fizesse a páscoa, sabe o que ele fez? ele pegou do que era dele e deu para o povo fazer o sacrifício eles nunca tinham visto um rei fazer isso o rei pegou o que era dele, deu para o povo e falou, vamos todos juntos sacrificar, eu podia sacrificar sozinho, mas eu quero que você participe comigo dessa adoração e deu o que era dele aí sabe o que aconteceu? verso 8, verso seguinte também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo. É bom que a Bíblia põe essa palavra voluntária aqui, porque podia ser obrigado, né? Meu chefe fez, eu tenho que fazer também. Mas aqui está dizendo assim, ó. Ofertas voluntárias ao povo os príncipes deram. Aos sacerdotes e aos levitas. Eles começaram, os outros foram infectados por isso que ele fez e começaram a fazer também. Sétima característica da figura de transição. Já mencionei aqui por alto, agora vou deixar claro. Eles não falam, eles fazem. E isso muda as pessoas. A gente estava falando de discipulado aqui de convivência. A convivência com você vai levar as pessoas para Cristo se você vive Cristo, não se você fala de Cristo. Ele vivia a verdade. E isso passou naturalmente para as outras pessoas. Elas começaram a viver também. Os príncipes começaram a fazer o que ele estava fazendo porque viam o que ele fazia. Então a figura de transição, não importa o que ela diz, importa o que ela é. Importa o que ela é. E eu vou perder a minha relevância como pastor à frente de um rebanho o dia que eu deixar de seguir a Cristo. O dia que eu não for um cristão, eu posso ter o cargo, eu posso ter a mão na cabeça, eu posso ter o paletó, eu posso ter a voz impostada, eu posso ter o que for, mas eu não vou ser mais pastor. A gente precisa ser cristão de verdade. De verdade. No escuro, sozinho, você tem que ser cristão. Quando ninguém estiver olhando, você tem que ser cristão. Você tem que ser honesto, transparente. Assumir suas dificuldades, suas falhas, suas fraquezas. Sabe? Tudo. Não estou falando só da careca. Estou falando do egoísmo. Estou falando do, da soberba da vontade de ser melhor do que os outros. Essas coisas que a gente tem, a gente precisa começar a se livrar delas. E ainda que esteja com elas, se estivermos lutando contra elas e as pessoas verem essa luta em nós, elas vão saber que é real a nossa entrega. Amém. Assim como foi real a entrega de Josias e aqueles homens viram. E a entrega dele fez a diferença. porque O povo todo se converteu? Foi isso que aconteceu? Não, o povo não se converteu. Isso que você falou é a característica 7, né? É característica Inspiram 7. mudanças não pelo que dizem, mas pelo que fazem e são. Inspiram mudanças não pelo que dizem, mas pelo que fazem e são. E a última, que a gente prometeu, oito, comunicam-se fazendo pontes entre as pessoas. Não fazem contatos, eles fazem amigos. Segundo Crônicas 35, 25, diz que o povo amava a Josias. E Josias, ele era do tempo de Jeremias, né? Jeremias escreveu um livro na Bíblia chamado Lamentações. Já viram, né? Aquelas são Lamentações para Israel. Mas ele escreveu um livro inteiro de Lamentações só pela morte de Josias. Você vê como ele é amado. A gente não tem esse livro. Esse livro se perdeu na história. Mas ele escreveu um livro de Lamentações por Josias. Nós, como cristãos, eu achei engraçado quando eu vi o autor falando disso, ele une pessoas, ele faz ponte entre pessoas. E a gente falando de fator eclesia. E a gente falando de união. E Jesus falando de união de igreja. Quando tiverem dois ou três em meu nome, ali eu estarei. Encaixa perfeitamente com aquilo que um cristão precisa ser. Sabe por que 12 homens mudaram o mundo? Porque eram 12 figuras de transição. Eram 12 pessoas que estavam, que tinham essas características, que receberam essas características, estavam vivendo isso e transformaram o mundo, mudaram a realidade. Assim como Josias mudou aquela realidade, embora... O que aconteceu no final é que eles tenham sido, ido para o cativeiro, né? Foram para o cativeiro. Só que tem um detalhe importante, gente. Lá no cativeiro estava quem? Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, com 18 anos. Sabe por que esses homens eram fiéis? Por causa de um rei chamado Josias. Josias não viu a transformação que ele causou mas a gente viu Daniel só é possível só tem um cara fiel que nem Daniel por causa de Josias só tem um cara como Sadraque Isaac, Abdenel, que entram lá se Deus quiser me salvar ele vai me salvar, mas se ele não quiser a gente vai entrar lá, mas a gente não se curva por causa de Josias e a gente está falando isso por quê? porque Deus está chamando a gente só um detalhe, antes de eu falar isso eu queria chamar o povo do Rio aqui, nosso povo. Eu queria que vocês viessem aqui agora. Por favor, vem aqui. O povo aqui do fundo aqui. Por favor. Vem aqui na frente. Eu quero falar olhando para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Por favor, por favor. Vem aqui, Chico. Senta aqui comigo, cara. E fala isso aí que você vai falar. Olhando aqui. Senta. E fala. fala. Pode sentar? Senta. eles estão sentando. Eu estava precisando de sentar mesmo. Tô velho. Gente. E isso que a gente vai falar é pra vocês que estão aqui. Porque o fato de vocês verem aqui é um milagre muito grande. Eu não... e, a gente, e a gente tá falando pra vocês que não vieram aqui. Os nossos heróis que acompanham. Que estão firme. Que tem esse mesmo espírito. Mas que não conseguiram chegar aqui por vários motivos. Porque trabalha. Porque não deu. Porque não arranjou dinheiro na hora. Não tem. Mas é você herói que tá aí. Você que tá ouvindo a rádio aí a gente até agora o que a gente vai falar agora a gente chamou vocês aqui e quando a gente tinha essa ideia na cabeça de juntar vocês é porque a gente acredita que vocês que estão aqui vocês são figuras de transição chamados por Deus para fazer diferença lá onde vocês estão na igreja de vocês mas essa transformação essa transição é a gente que vai fazer, é a nossa geração a gente está percebendo que a noiva está com a roupa suja, empoeirada. Para ela ficar com uma roupa boa, a gente tem que fazer alguma coisa. Para a gente conseguir esse desejado reavivamento, a gente tem que fazer alguma coisa. E talvez a gente não vá ver o resultado disso. Mas eu acredito de todo o meu coração que o que é que for vir na história da igreja passa pela nossa geração. Porque a gente está vivendo uma época de mudança de geração. Isso está claro. E é uma mudança brusca. Uma mudança grande. Há anos atrás não tinha, a gente não tinha nem celular. E isso muda o nosso jeito de pensar as coisas. E isso muda. E a figura de transição que eu acredito que vocês são, que vocês estão aqui, é porque vocês conseguiram se desgrudar da Matrix. E agora vocês olham a igreja por um outro ângulo Vocês conseguem ver a igreja de fora. Não, quando eu falo de fora, é acima dela, assim, olhando para ela. Como se ela estivesse na frente. Porque se você consegue olhar a igreja assim, você vê a atitude das pessoas e você consegue entender o porquê dessas atitudes. O porquê que um jovem está triste lá, você já consegue entender. Por que, que o irmão mais velho tá bravo com a gente? Você já consegue entender. Quando você consegue entender, Deus chamou você para ser figura de transição. Ele tirou você e aí você consegue agora pensar a igreja e falar dos seus problemas, das suas qualidades, rir da igreja com os membros adventistas, a gente rir dos nossos próprios erros, porque você tá acima. Eu acredito que você que veio aqui e eu tava falando com a Martinha hoje, o que que leva uma pessoa a andar mil quilômetros para vir aqui? E não tinha cantor aqui famoso, a gente não anunciou nada, não tinha cantor. geralmente a gente chama cantor pra, pra atrair público. E aí hoje eu vim pensando de manhã, eu cheguei lá na igreja do Margarida para pregar lá, tinha gente aqui que veio, eu falei, o que leva uma pessoa a fazer isso? Só pode ser gente diferente, só pode ser gente especial. Aí você fala, mas eu vim aqui do lado, você veio aqui. E se você veio aqui, é porque Deus chamou você para isso. E por isso que no Biblecast, antes, o último que a gente lançou, o título foi Prontos para Dominar o Mundo. E dominar o mundo é quando a gente domina essas informações e agora a gente olha para a igreja e entende todos os lados da igreja. Quando você vê o seu pastor que você não gosta dele, você consegue entender ele. Quando você vê um irmão lá que está fazendo tudo errado, você consegue entender. E para provocar a mudança que a gente quer, você olhando assim de fora, aí Deus chamou você para ser esse agente da mudança. Para você ser alguém que pregue amor em qualquer condição. Para você ser um grupo de pessoas que acredita na igreja de 27º dia, que é a igreja remanescente da profecia bíblica. A gente acredita nessa igreja. Mas a gente acredita que não é só por estar nela que haverá salvação. A gente acredita que fomos chamados como um exército. Eu estou emocionado aqui porque eu acredito estar diante de um exército que Deus levantou em 2012, 2013 agora, para a salvação de muitas pessoas. De muitas pessoas que não conseguem enxergar o verdadeiro evangelho. Tem um monte de gente. Eu conversei com o irmão da Gi, que não é da igreja, Fiquei falando com ele. E quando você fala com quem não é da igreja, você nota que o nosso discurso não está chegando lá. Eles não estão entendendo a gente. E, e às vezes a gente não vê o que o Quiroga falou aqui da música. Se você ouvisse o que os cantores de fora estão escrevendo nas suas músicas, é um grito de clamor. Se você pegar aquela música do Eric Clapton, quando ele faz para o filho dele que morreu, vocês conhecem a famosa música, né? Lágrimas no céu, né? Deu até título de Biblecast. Aquela música, ele diz na música o seguinte, ele fala, será que eu vou te ver de novo, meu filho? No céu? E aí num trecho da música ele diz assim, infelizmente o céu não é para mim. E não tem ninguém lá falando para ele assim, ó, o céu é para você e você vai ver seu filho de novo. Não tem ninguém falando. Porque a gente está apenas dizendo assim, ó, não é para ouvir esse tipo de música. E a gente está tampando os ouvidos para o clamor das pessoas. As pessoas estão clamando e a gente, na maioria das vezes, não está ouvindo esse clamor. Deus chamou você para olhar esse clamor e tentar pregar de um jeito que esse povo entenda o verdadeiro amor de Jesus Cristo. E eu acho, Diego, que eu estou na frente de pessoas, e aqui nós temos 110 pessoas que Deus chamou para fazer essa diferença. Lá, você vai sair daqui hoje, amanhã e vai voltar lá para sua igreja para isso. Deus olhou para você e falou assim: Você é figura de transição. Você que está aqui e você que não conseguiu vir, mas que é herói do Biblecast. Você é uma figura de transição. E se você confiar em Deus, a gente ainda vai fazer muito milagre. De Amém. Eu me emociono porque tem um dia que eu lembro que a gente estava conversando você falou assim para mim. Cara, ninguém vai querer ouvir esse negócio. Por causa da música, do jeito e tal. E aí eu falei assim, se só a nossa geração ouvir, já tá bom. E ver vocês aqui, na nossa faixa etária, né, e saber que vocês não estão aqui só para ouvir isso aqui, vocês estão aqui para replicar isso. para sair daqui e ser isso. E ser uma figura de transição e. e e mexer com as pessoas da sua geração, que estão contigo no seu trabalho, onde quer que for, que pensam como você pensa, que gostam das mesmas coisas que você, a encontrar esse Jesus que você encontrou. Então, eu acho que isso é, é, é a realização desse momento, quando eu senti isso agora, mexeu muito comigo, mas eu quero de verdade, isso não é ladainha, não é demagogia, eu quero que você entenda que você não está aqui por acaso, a não ser que o nosso ministério seja por acaso. A não ser que Deus tenha dado esse mistério para a gente aí por acaso e tal, e a gente está fazendo isso daqui, não tem valor nenhum, aí não tem valor nenhum você tá aqui. Mas se tem algum valor no que a gente está fazendo, então tem absoluta certeza de que Deus te pôs aqui agora para você sair daqui para ser essa figura de transição. Eu não sei se a gente vai ver, eu vou ver, se a gente vai ver a noiva do jeito que a gente quer que ela esteja, mas a gente vai fazer de tudo para que ela esteja pronta no grandioso dia da vida do nosso Senhor. Diego, eu tenho certeza que esse grupo aqui é figura de transição porque vocês têm feito diferença na minha vida e na vida do Diego é verdade. a gente é o que a gente é hoje por causa de vocês é verdade. por causa do que vocês escrevem, por causa do que vocês falam a gente, a gente quando faz o webcast a gente faz pensando que está olhando para vocês e quando vocês mandam e-mail, vocês falam isso muda a minha vida e aí eu paro e penso eu, passo, eu acho que é assim mesmo tem que ser um pastor. Júnior. Eu queria agradecer vocês pelo milagre, pela bênção que vocês são na minha vida, na vida da Gislaine E eu tenho certeza na vida do Diego da é verdade. Eu Pela fé, eu creio que a igreja funciona. Mas vocês me mostraram que ela funciona de verdade. É mas pela fé, eu vejo isso se realizando no relacionamento que a gente tem. Deus seja louvado por isso. Muito obrigado por vocês apoiarem esse ministério, por estarem com a gente, por terem vindo até aqui, por tudo. Nunca é fácil, convivência não é fácil, a gente sempre fala isso, mas que Deus continue sendo o óleo que liga a máquina que nós somos, essas pessoas que faz isso aqui funcionar, que faz isso aqui acontecer. Você saia daqui hoje com a certeza de que você está saindo daqui para mudar o mundo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei se a gente vai conseguir fazer isso agora, mas eu sei que a gente é parte dessa história. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Aqui.
0: Mas do choro, festa, vem, vem, com mão e tua espera, vem, vem cumprir com promessa.
1: Pai querido, eu louvo o teu nome por podermos viver esse momento. Eu louvo o teu nome porque o Senhor começou isso, e nós estamos aqui reunidos, Pai, o teu nome e queremos que isso seja só o começo mesmo, queremos que isso seja o começo da transformação na nossa vida, como o Senhor operou, na vida de Josias, mas que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de estarmos à disposição da tua igreja, do teu evangelho, do teu reino, para transformarmos a realidade que nós estamos Amém. nós não estamos felizes com a espiritualidade que temos encontrado nas religiões nós não estamos felizes com a situação da nossa própria vida nós estamos desejosos Senhor Deus de ver Cristo voltando A música cantada aqui é o clamor do nosso coração vem, vem Senhor mas eu sei que para o Senhor vir nós precisamos nos levantar. Nós precisamos estar à Tua disposição para transformarmos, às vezes para sermos perseguidos, às vezes para sermos confrontados, mas que o Senhor nos dê sabedoria do céu, que o Senhor nos dê perseverança, que o Senhor nos dê todas as características que precisamos ter, Senhor Deus, para que se não na minha, mas na próxima geração, haja salvação conforme a tua vontade Amém. e nós estamos aqui como agentes dessa salvação nos colocando na tua mão Senhor Deus, eu tenho certeza de que foi o Senhor que nos trouxe esse conhecimento então que o Senhor nos tome que o Senhor nos leve e faça isso conforme a tua vontade em nossas vidas queremos reavivamento queremos ser reformados então estamos nos pondo em tuas mãos nós somos pecadores. Não temos méritos para te oferecer, mas eu te imploro no nome de Jesus que o Senhor nos dê o teu poder. Deus, ainda na tua presença, que o Senhor, assim como guiou Josias, que o Senhor traga essas características para a nossa vida. Que possamos ser pessoas que mudam, que peçam perdão a ti mas que principalmente que aceitem as pessoas que não mudam, que aceitem as pessoas como elas são, e que ao orarmos, que o nosso coração se torne um coração amoroso, e que o nosso amor possa se refletir por onde quer que nós formos. Abençoe a todos que vieram aqui, que eles tenham um bom retorno para casa, mas que ao voltarem, que voltem espalhando a tua mensagem, o teu amor por onde forem, para a transformação de vidas. Amém, Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Se você veio pro BibleCast sem Bíblia, como é que uma pessoa vem pro BibleCast sem Bíblia? Como é que faz, Diego? Fala pra mim, o nome do programa tem Bíblia no nome, o camarada vem sem Bíblia pro BibleCast, sério. Diego, você não faz assim, tá todo mundo com a Bíblia ali, cara. <risos> celular, iPad... Tá Ué, Bíblia, cara. tá certo, que isso? Tá de brincadeira você, né? <risos> Eu tive que fazer um bullying, né, em nome dos velhos tempos. Quer pedir silêncio também? Não reverência, reverência quer falar alô heróis? acho que vocês não comeram quer falar também? <risos> é né? boa noite heróis Ih, não ah, comeram. eu acho que vocês não comeram hoje, hein? vamos de novo, vamos de novo boa noite heróis boa noite agora, agora sim. sim valeu gente, muito obrigado pela presença de vocês tem um bolinho ali, Biblecast 100 hein? lá em cima tem um
2: então Não, esquece presença, né? Não esquece de assinar sua presença, tá?
1: Não esquece de assinar sua presença é que hora aqui em cima a gente vai comer um um para cada um simbólico, né? <risos> Muito obrigado.